0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hm, hallo Carsten. Wo bist du denn morgen?
1: <lacht> morgen bin ich mal wieder in der Schule, aber nicht als Lehrerin, sondern als ähm, Judo-Trainerin und Trainerin für Teambuilding.
0: Okay, das klingt spannend. Mhm. Teambuilding, was machst du denn da?
1: Also erstmal bin ich in einer Grundschule und ich habe morgen eine zweite und eine dritte Klasse. Mhm. Und wir haben das große Glück, dass in der Grundschule Judomatten liegen. Das heißt, ich werde eine große Mattenfläche aufbauen und das ist für die Kinder schon ein Highlight. Und mhm. dann spiele ich ganz viel mit denen. Ich mache mit denen Spiele, die Zusammenhalt fördern, die den Mut ein bisschen rauskitzeln morgen. Und dann sprechen wir über das, was wir da erlebt haben.
0: Okay, das klingt grundsätzlich sehr sinnvoll. Wenn ich mich jetzt so an meine Schulzeit zurückerinnere, da gab es... Ja, also Teamwiener Team hat ja das Ziel, ein Team zusammenzuschmieden. Mhm. Ja, ähm, und als ich in der Schule war, gab es das überhaupt nicht, dass da irgendwelche bewussten Maßnahmen oder Anstrengungen unternommen wurden, um aus einer Klasse ein Team zu machen.
1: Mhm. Ich kenne das auch nicht aus meiner Schulzeit.
0: Und das war natürlich teilweise dann ganz schön schwierig, weil es gab äh, so die Klicken innerhalb der Klassen und es gab die Außenseiter, in den Klassen, außerhalb der Klassen <lacht> und aber eigentlich hat sich niemand einen feuchten Kehricht rumgekehrt, äh, geschert, ja. was denn die, die Klasse so, die Klassengemeinschaft so macht, mhm. ne?
1: Ja, es gab schon diese Klassenregeln, ne, an die man sich auch halten sollte. Es wurden damals, also als ich in die Schule gegangen bin, auch noch Kinder in die Ecke gestellt, wenn sie sich nicht angemessen verhalten haben. So es alt gab, bist du? Ja, so alt bin ich, aber ich bin ungefähr so alt wie du, wenn du nicht mehr in der Ecke gestanden hast, okay. Also ich nee, musste da auch nicht stehen, aber ich musste, also Mitschüler von mir mussten in Ecken stehen, nach immer noch. Wow. Und, ähm, ja, es gab Strafe, wenn du dich nicht angemessen verhalten hast. Aber es gab keine
0: Strafe, was, was für Strafen?
1: Naja, halt in der Ecke stehen, abschreiben, draußen sitzen, solche okay. Sachen.
0: Das ist witzig, das gab's bei uns so in dem, in dem Dingens gar okay. nicht, gell? Das ist jetzt ja, ich, ich war in Bayern auf der Schule, du in NRW. Ja. Und jetzt denkt man, wenn's wenn man an äh, anachronistische Erziehungsmethoden denkt, eher an Bayern als in NRW.
1: Vielleicht gab es das einfach bei dir nicht. Also es war bei uns nicht übertrieben viel, aber ich mhm. glaube an bayerischen Schulen gab es das schon auch ähnlich.
0: Weiß ich nicht, habe ich echt nichts mit. Echt viel, nicht. Nichts, also auch nicht von anderen äh, okay. Gymnasien in der Schaffenburg. Okay. Was auch immer, auf jeden Fall so Ja, natürlich, aber Regeln machen ja kein Team noch. Nee, da gar nicht. Da gehört ja viel mehr dazu.
1: Ja, ich glaube aber, dass viele Erwachsene denken, wenn man einen Satz von Regeln hat, entsteht da schon ein Team. Das ist aber völliger Quatsch.
0: Ja, das, das ist genau das, so wie es eben früher war, weil die Klassengemeinschaft, die ist halt entweder von selbst entstanden oder auch nicht. Ja, und ja. ganz
1: oft ist sie einfach wirklich nicht entstanden.
0: Ja, und dann, wenn ich dann so... Also, die Geschichtenhörer äh, von, äh, von Leuten, die noch ein Stück älter sind als ich. Ähm, die erzählen dann aber schon auch, was sie in der Klassengemeinschaft so gemacht haben. Also so sprich, vor allem dann Streiche gespielt oder so. Also da war dann, da hat dann schon auch die Klasse zusammengehalten, oder?
1: Also ich bin mir sicher, dass in jeder Klasse eine Dynamik entsteht. Immer. Weil es entsteht auch in Grüppchen bestimmt eine Form von Gemeinschaft. Die mhm. Frage ist: wie tragend ist das Ganze? Wer ist alles eingebunden? Mhm. Und wenn du früher vielleicht, also deutlich älter als wir, die Lehrer wirklich noch gesehen hast als na ja, als Gegenpart der Schüler, mhm. die eine andere Form von Macht hatten oder noch noch andere Strafen verhängt haben, hat es vielleicht auch gemeinsam Spaß gemacht, gegen diese Lehrer vorzugehen.
0: Das heißt so, die Schüler brauchen eigentlich nur ein gemeinsames
1: Feindbild zusammenzuhalten. Also ganz ehrlich, ich glaube, ein Teil ja. davon erklärt sich so.
0: Da, ich befürchte, da hast du recht, ja. Und ja. Ähm Heute ist das ähm, die Machtausübung der Lehrer nicht mehr ganz so offensichtlich, es bisschen subtiler geworden, mm. aber eigentlich noch genauso, oder?
1: Die sitzen halt nach wie vor am längeren Hebel, mm. das sind die, die die bewerten und Noten geben und Entscheidungen über dich treffen.
0: Und deswegen ist auch wieder plausibel, dass ähm, dieses Thema Teambuilding, also aus der Perspektive von Lehrer, ich sitze am längeren Hebel, ich habe die Macht, ich muss bewerten kann nicht, ich ich finde es nicht gut aber ich kann es nachvollziehen dass teamwilligen eigentlich auch sehr sekundär ist ich meine es gibt natürlich genügend lehrer die sehen das anders mhm. wo sie dann wirklich ähm verstehen, dass äh, eine Klasse, die ein Team ist, einfach viel besser oder viel effektiver arbeiten kann, mm. als wenn du da äh, Grüppchenbildungen und Ausgegrenzte und sonst irgendwas hast. Ja, Aber jetzt so, so systemimmanent ist diese, diese Idee, äh, hey, lass uns mal alle gemeinsam am gleichen Strang ziehen, dass wir besser vorankommen, die ist so… Äh, nicht vorhanden.
1: ist auch nicht wichtig, weil Schule gibt ja trotzdem und Lehrer bist du auch trotzdem. Das ist ja. nicht notwendig. Aber viel angenehmer in einer Klasse zu arbeiten, die gut zusammenarbeiten kann und in der auch jeder seinen Platz gefunden hat. Mhm. Und da ist der Lehrer aber in seiner Rolle sehr führend. Und zu glauben, man macht aus einer Schülergruppe ein Team, ohne dass der Lehrer involviert ist, ist nicht richtig.
0: Nein, das geht ja gar nicht. Und nee. da fällt mir wieder das Buch ein, das ist ein Titel, du nicht magst. Das heißt, wir Nervensägen an unsere Nervensägen. Und das ist der Titel ist ja ist vielleicht ein bisschen pointiert, aber ähm, das ist ein saucooles Buch, weil so die die eine Quintessenz, die ich daraus mitgenommen habe, ist, dass du ähm, war nicht neu für mich, aber ich finde es da sehr schön beschrieben, dass du in auch wenn du eine Führungsrolle einnimmst das ähm, Autorität und Respekt, dass du dir das erarbeiten musst, mhm. indem du einfach authentisch bist ja. Ja, ähm, und klar bist in dem, was du sagst, in dem, was du tust, ja, dass du das nicht aufzwingen kannst.
1: Ja, und du bist als Lehrer oder auch als Trainer derjenige, der das vorlebt. Das heißt, wenn mhm. du respektvoll mit den jungen Menschen umgehst, kriegst du viel eher auch Respekt zurück, als wenn du etwas vorbetest, was du selber nicht lebst. Das merken ja. Kinder nämlich sehr schnell.
0: Genau. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Teambuilding und äh, Zusammenhalt in der Klasse oder eigentlich Kooperation zwischen mit, mit Lehrer und Klasse. Ja. ja? Weil wenn dieses Team da ist und der Lehrer nicht außerhalb des Teams, sondern Teil des Teams mm. ist, ne? natürlich in der führenden Rolle. Klar, steht, steht ja steht ja außer Frage. Aber wenn der Lehrer sich einfach als Teil des Teams begreift, ja, dann ähm, ja, dann könnte das Leben da, glaube ich, sehr viel leichter sein.
1: Ja und für die Kinder sehr viel angenehmer. Ja. Denn, denn in einem Team, in dem du auch emotional eine gewisse Nähe hast oder mhm. eine gewisse Geborgenheit spürst, weil du davon ausgehen kannst, in dieser Klasse wird nicht über mich hergezogen oder hinter meinem Rücken über mich gesprochen oder ich werde ausgelacht, wenn ich was Falsches sage, mhm. ist natürlich Lernen auch ganz anders machbar.
0: Ich glaube, dass Geborgenheit vielleicht sogar ein sehr großes Wort ist. glaube, Es reicht einfach schon, ein gewisser ähm, gewisses Vertrauen in die Gruppe haben zu können. Ja. dass du einfach respektiert wirst.
1: Dann ersetze ich Geborgenheit durch Sicherheit. Ja. Also Sicherheit auf emotionaler Ebene ist ganz wichtig.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, was machst du denn da jetzt genau in der Grundschule, um in die Richtung da ein bisschen Impulse zu setzen?
1: Also das, das Hauptmittel, das ich benutze, sind wirklich Spiele. Und, und Teile aus, aus dem Judo und dem Rangeln und Raufen, mhm. weil du, wenn du sehr eng im Kontakt mit Menschen bist, was du beim Rangeln und Raufen einfach erlebst, du auch sehr klar deine Grenzen setzen musst mhm. oder auch verstehen kannst, dass andere Menschen da Grenzen haben mhm. und das sensibilisiert einfach für, wie verhält sich der andere oder was braucht der andere mhm. und morgen werden wir zwei Mutproben machen, zwei große. Okay. Und ich bin gespannt, wer aus der Klasse das problemlos meistert und wer wirklich Unterstützung braucht. Aber Ziel ist, dass die ganze Klasse das schafft.
0: Mhm. Wie sieht so eine Mutprobe
1: aus? Naja, die erste ist, dass wir über die Sprossenwand klettern und auf der anderen Seite runterspringen. Das ist für Zweitklässler echt schon noch hoch. Mhm. Und das andere ist, dass wir alle gemeinsam über die blaue Wand müssen, also sprich über mhm. die Weichbodenmatte. Das, was wir im Judo-Training auch oft machen, was also. für unsere Judo-Kids easy ist,
0: über die über die aufgestellte Weichbodenmatte. Weichboden genau, wir stellen sprich, eine Weichbodenmatte. Die ist zwei Meter auf. hoch.
1: Genau. Und auf der anderen Seite fällst du wieder auf eine Weichbodenmatte. Das heißt, du fällst weich, mhm. aber es ist eine gewisse Höhe. Mhm. Und es gibt auch keine Treppe, die du hochgehst, sondern du musst dich irgendwie hochziehen und andere müssen dir vielleicht dabei helfen. Mhm. Und ähm, das ist nicht für jedes Kind einfach. Mhm. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin da noch nie drüber. Das müsste ich irgendwann mal tun. Ich weiß gar nicht, wie das für mich wäre. <lacht>
0: das sollten wir unbedingt Das sollten unbedingt wir unbedingt tun. mal machen, ja. Ja. Okay, Das ist das ist das erste Mal, dass du jetzt die Gruppe hast oder hast du die schon mal?
1: Nee, ich war in der Klasse und habe im normalen Unterricht hospitiert, um mal zu mhm. sehen, was hat die Klasse für Rituale und wie ist die Kooperation mit der Klassenleitung. Mhm. Und ich hatte die schon einmal auf der Judomatte mit ganz viel Spaß und die freuen sich schon auf morgen.
0: Okay. Wie ist das denn so in so einer normalen zweiten Klasse, ähm, wie, wie ist denn das heutzutage? Oder was, was siehst du denn da, wie funktioniert das?
1: Was ich da gesehen habe, ist, dass es ähm, gut funktioniert hat, mhm. aber einfach deswegen, weil die Lehrkraft eine wahnsinnig ruhige Ausstrahlung hat mhm. und den Kindern sehr gelassen begegnet. Mhm. Und es gibt fest etablierte Rituale und die Kinder kommen gut an und fühlen sich aufgehoben und werden gesehen und auch gehört. Mhm. Und deswegen macht die Klasse schon einen sehr stabilen Eindruck und ich fördere mhm. das jetzt einfach noch ein bisschen.
0: Ja, das ist doch schön, ja. ja. Gibt sicherlich aber auch andere Klassen, wo ein bisschen mehr Grundlagen zu legen sind.
1: Ja, und wo du aber auch merkst, wie Kinder sich gesehen oder gehört fühlen und das kommt ja oft nicht aus der Schule, sondern auch von zu Hause und da mhm. sind Teambuilding einfach auch Grenzen gesetzt. Du da kann kannst ich. damit mit drei, vier, fünf Mal in der Klasse gewesen sein, nicht die Welt retten. Nee, du kannst Gott, das nur Impulse sein. setzen und Verständnis schärfen und Sensibilität ein bisschen fördern. Ja. Aber du kannst Kinder, die vielleicht eigentlich eine andere Begleitung bräuchten, da nicht explizit rausholen, nee, ja, geht gar nicht. Ist ja auch
0: keine Therapieform. Nee, ja, das also ist insofern. Nicht. Mhm. Ja, das ist spannend. Wir haben das ja in der, wir haben ja die Ausbildung gemacht zum Trainer B Gewaltprävention. Mhm. Da haben wir auch ganz, ganz viel da gemacht. Und ich finde es spannend, wie du Übers Spielen, also es ist überhaupt nicht spannend, weil es eigentlich offensichtlich ist, aber ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie du über das Spielen tatsächlich da Lernerfahrungen transportieren kannst.
1: Ja, und für mich ist immer spannend, was die Kinder nach dem Spielen berichten. Mhm. Also es gibt ein so, ein so ein Fangspiel, da gehen wir nach Japan, die Samurai sind da und der Drache fängt die Samurai. Und jeder, der abgeschlagen wurde vom Drachen, liegt auf dem Boden, versteinert. Und es braucht zwei Personen, um ihn wegzutragen, damit er wieder mitspielen darf. Und wenn du am Ende der Spielrunde die Kinder fragst, was sie an diesem Spiel begeistert hat, kriegst du bei jedem Kind eine andere Antwort. Mm. Und manche sagen, es war so toll wegzulaufen. Der Drache hat mich gar nicht gekriegt. Mm. Und dann kann ich sagen, es ist so ein Nervenkitzel. Gell? Ja, es mm. kitzelt total. Andere sagen, es war total toll, als ich weggetragen worden bin. Mm. Und andere sagen, es war super, der Drache gewesen zu sein. Mm. Und die anderen sagen, es war so wichtig zu helfen. Mm. Also du hast bei dem gleichen Spiel ganz viele... Sichtweisen. Ja. Und dann allein das schon zu verstehen, dass jeder so ein Spiel anders sieht und die Kinder mhm. hören sich zu, ist schon ganz wichtig.
0: Ja, genau. Und jetzt haben die diese Spiele natürlich auch immer einen ordentlichen Hintergrund und Tiefgang. Mhm. Ja? Ähm, erklär doch mal, das, wa warum wir dieses samurai fangen mhm. auch so gern in den, in den Judo-Gruppen spielen.
1: Also im Judo ist ein klassischer Wert Hilfsbereitschaft mhm. und das kannst du mit dem Spiel natürlich extrem fördern. Mhm. Und ähm, du kannst den Druck erhöhen, wenn du sagst, ähm, wenn jetzt drei Samurai gleichzeitig versteinert sind, hat der Drache gewonnen, der spielt gegen die ganze Gruppe und Ziel der Gruppe ist es, die Leute schnell wegzutragen und dann sprichst du am Ende über das, was sie getan haben. Ja, wir haben uns geholfen mhm. und dann kannst du den Bogen schlagen, wo ist denn Hilfsbereitschaft in der Schule wichtig und wie könnt ihr euch gegenseitig unterstützen?
0: Ja, und das ist natürlich dann sehr elegant, weil, also das, das natürlich, was wir dann immer machen, eine Reflexion hinterherzusetzen, mhm. einfach noch um bewusst zu machen, was haben wir eigentlich gemacht, warum haben wir es gemacht ja. und warum hat sich vielleicht was gut angefühlt und was nicht gut angefühlt. Ja, Da erinnert mich, ähm, da haben wir ein Spiel gemacht, das war bei der Trainer C-Ausbildung. Das war ähm, das war so eine Memory-Staffel.
1: Echt? Okay, erzähl ja. weiter.
0: <lacht> Jetzt gerade, wo, uns, äh, wo ah, es darum stimmt, geht, ja. um, äh, um das Thema, wie hat es sich angefühlt. Ja ich glaube, wir waren drei Gruppen mhm. und du hast dich im Prinzip aufgestellt, musstest immer ein Stück rennen, dann zwei Memory-Karten umdrehen, wenn du ein Pärchen gefunden hast, durftest du die Karten mitnehmen mhm. und die, das Team, das als erstes alle Karten aufgedeckt hatte, hat gewonnen. Ja. Und was wir damals, in der, als wir das Spiel in der Ausbildung gespielt haben, nicht wussten, ist, dass der Trainer einer Gruppe gesagt hat, ihr sollt bescheißen. Mhm. Ja. Und dann ähm, hat die Gruppe natürlich auch gewonnen. Das heißt, sie haben einfach zwei unterschiedliche Karten aufgedeckt die und haben dann ja. haben mitgenommen. Ja. Die haben natürlich gewonnen, aber die Reflexion hinterher war dann, äh, war dann auch schon spannend, weil natürlich war es für die, die verloren haben, doof. So wie es halt ist, wenn man mhm. nicht gewinnt, aber kommt der eine besser mit, klar, der andere weniger. Aber es war... Also als sie dann, als wir dann gehört haben, dass die dritte Gruppe beschissen hat, ja, war das ja auch nochmal extra doof. Aber selbst auch für die Gruppe, die bescheißen sollte, war es auch doof. Ja, ja. die haben sich nicht gut gefühlt nee, dabei. Nee, die haben sich nicht gut gefühlt dabei. Und solche Sachen mal zu erleben, mhm. weil du bist ja, wenn du in so einem Spiel bist, hast du ja auch mal verschiedene Drucksituationen, ja, ja ein ja. Zeitdruck, Situationsdruck und so weiter, ja. Ähm, das zu erleben, das zu fühlen. Und dann hinterher einfach dir bewusst zu machen, was ist da eigentlich passiert, mhm. ist so unglaublich wertvoll. Also es, gibt ein, es gibt einfach keine bessere Art, solcher solche Erfahrungen zu transportieren.
1: Ja, und es macht den Kopf rein. Ne? Spielen holt dich aus dem raus, womit du eigentlich beschäftigt bist. Also du bist in einem ganz anderen Kontext, auch mhm. wenn du eigentlich gerade in der Schule bist. Im Spielkontext verhältst du dich anders mhm. und du bist viel offener für das, was dir begegnet. Mhm. Und dann, wenn du noch eine Geschichte drumherum packst und die Fantasie der Kinder mit anregst, dann mhm. ist es natürlich noch mal schöner. Sind die in einer ganz anderen Welt.
0: Ja, und nicht nur Kinder. Ja, auch da kenne ich dran, wie, wie begeistert <lacht> wir gespielt haben. Ja, ja, stimmt. Ja. Nee, und das ist, ich glaube, wenn man das tatsächlich sehr konsequent nutzen würde, mhm. ja, ich meine, ich weiß, dass es Schulen gibt, die ähm, für alle also Gymnasium, das für alle fünften Klassen Teambuilding anbietet, mhm. was ich schon mal einen super Schritt finde. Aber wenn man das noch viel konsequenter machen würde, dass man, meine ich, weiß ich nicht, eine Stunde im Monat oder Doppelstunde im Monat oder so einfach nur für das Thema Teambuilding hätte, einerseits und andererseits die Lehrer auch da entsprechend fit gemacht würden, ja. da, ähm, dann würde, glaube ich, schon mal Schule Trotz der Rahmenbedingungen, die unverändert wären, immer noch schon mal ein ganzes Stück anders aussehen. Weil ich erinnere mich an meine Schulzeit, da gab es einfach die Lehrer, da hat es Spaß gemacht. Mhm. Und das war nicht, weil die, äh, weil die wenig gefordert haben oder weil der Stoff so leicht war, sondern die haben einfach, die haben es geschafft, aus einer Klasse ein Team zu schmieden mhm. und sei es nur für deren Unterrichtsfach. Ja, ja. Ja? Und so gesehen steht und fällt, es ja wirklich. Eigentlich mit dem Lehrer, oder?
1: Das ist auch das, was du sofort in Klassen spürst, wenn du da reingehst, die Dynamik. Mhm. Also wenn wenn du Klassen erlebst, wo die Schüler sich gegenseitig verurteilen mhm. oder sich gegenseitig ständig auf Fehler hinweisen, mhm. ähm, stammt das von der Person, die vorne vor der Klasse steht. Mhm. Ja, Und wenn Schüler aber sich gegenseitig unterstützen und mhm. hilfsbereit sind, stammt das meistens auch von der Person, die vorne steht.
0: Ja, oder aus dem Judo-Training. Oder aus dem Judo-Training, also das,
1: was du, was du da vorne vorlebst, das ähm, imitieren deine Schüler und den Druck, den du vorne aufbaust, den geben deine Schüler weiter.
0: Ja, und das ist wieder der, genau zurück der Bogen zu dem äh, zu dem Buch, wenn Nervensägen an unsere Nervensägen, weil da ist es wirklich genauso, weil du kannst niemanden erziehen, indem du sagst, du musst das so mhm. und so machen. ja Das geht einfach nur, indem du es vorlebst. Ja. Ja, weil Kinder, da gab es den einen schönen Spruch, ähm, es ist zwecklos, Kinder zu erziehen, zu versuchen, weil die machen dir ja eh alles, alles nach. nach. ja. Ja, und das ist so wahr, ja ähm, aber gleichzeitig ist das natürlich, ähm, wenn du das mal verstanden hast, ist das eigentlich der goldene Weg schlechthin, mhm. ja, weil also du musst halt einfach nur vorleben, wobei das glaubt, dass das auch für den einen schwieriger als ist als für den anderen.
1: Ja, und sie gucken sich, egal was du vorlebst, gucken sie sich das ja ab, ja.
0: Das ist wahr, ja?
1: ja. Du bist einfach Beispiel, gut ja. oder schlecht egal.
0: Ja, und das ist äh, egal, ob du Elternteil bist oder ob du Lehrer bist oder ja. ob du Trainer bist, ja. Ähm, aber wo, woher sollen es die Kinder auch sonst lernen? Ja. Ich meine, so funktioniert das halt einfach das schon tut's, immer.
1: Ja, tut's. Ja. Und deswegen hat Teambuilding ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wenn du ja. als Lehrer eine stabile Persönlichkeit hast, mit ruhiger Ausstrahlung und du bringst rüber, was dir, was dir essentiell wichtig ist, unabhängig von dem Fachlichen, was du rüberbringst, mhm. dann tust du den Kindern wirklich was Gutes.
0: Ja, das ist natürlich der Punkt, wo man dann eigentlich sagen müsste, dann müssten wirklich alle Lehrer viel investieren, in das Thema Persönlichkeitsentfaltung
1: sollte mit dem Studium beginnen, ja. Ja, und ist weitaus wesentlicher ja. als der fachliche Inhalt.
0: Ja, und da gibt es sicherlich Lehrer, die super gut sind. Ja. Und es gibt andere, die da vielleicht noch ein bisschen was aufzuholen haben. Ja. Ja. Aber eigentlich ja, wenn es wenn es runterbrichst, ist das tatsächlich, wie du gesagt hast, der wesentliche Faktor. Ja. Das mit dem fachlichen ist hinzukriegen. Mhm. Der schwierige Teil am Lehrersein ist glaube Der glaub menschliche ich, Teil. Ist der menschliche Teil. Ja. 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 Und das ist natürlich, wie wir schon öfters festgestellt haben, in dem System, in dem sich die Lehrer befinden, dann nochmal extra schwer, ja. vor allem dann auch sich nicht da drin zu verlieren ja, und zu resignieren, ja. aber ja.
1: Ja und Teambuilding in Klassen funktioniert an Schulen hervorragend, bei dem die Lehrer auch sowas wie ein Team darstellen. Und an Schulen, an denen es kein Team zwischen den Lehrern gibt, in dem da jeder Einzelkämpfer ist, da kannst du noch so viel Teambuilding in den Klassen machen. Das tut ein bisschen was, aber es hat weit weniger Effekt als an anderen Schulen. Dementsprechend
0: sollte man natürlich eigentlich ansetzen und erstmal aus dem Kollegium -Team ein Team zu oder? Team machen,
1: ein wirkliches <lacht> Team.
0: Ja. ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist tatsächlich was, wo äh, die Vorbehalte noch extrem groß sind, oder? Oder hast du das ja. schon mal gemacht mit den Lehrern?
1: Ja, an der Grundschule habe ich das schon gemacht. Einmal? Mhm. ja. Und das war toll.
0: Ja, das glaube ich. Ich erinnere mich daran, dass wir da mit anderen Grundschulen ein oder zwei Mal Anlauf genommen mm. haben, aber nicht auf sehr offene Türen gestoßen nee, sind. Nee,
1: noch nicht. Die Zeit kommt jetzt. Ja.
0: Ja, die Veränderungen, die kommen. Wir sind gerade nach wie vor immer noch in der Zeit von sehr großen Veränderungen. Mm. Und hoffentlich ist auch das eine Veränderung, die kommen wird in den Schulen, dass man einfach feststellt, fachliches und Stoff ist wichtig, aber andere Dinge sind vielleicht sogar mindestens genauso ja, wichtig. Ja, und das
1: Miteinander muss wirklich im Vordergrund stehen.
0: Ja. Lass uns unseren Teil dazu beitragen, oder? Tun wir. Ich fange ja.
1: morgen wieder damit an. Ja. <lacht>
0: Macht das. Ich wünsche dir viel Spaß. <lacht> Danke. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.